0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa? Eu sou a Roberta e estou aqui com o Luiz e o Ramon. E hoje vamos falar sobre as relações de poder entre Paraguai e Taiwan. E a nossa convidada de hoje é a Júlia Dal Bosco. Bem-vinda, Júlia. Se apresente é para nós. É, eu sou Júlia Dal Bosco. Eu sou formada em relações internacionais aqui pela UNILA. Sou mestre também pela UNILA em relações internacionais. E desde o início da minha graduação, mais ou menos, Acabo pesquisando aí é, Taiwan, Paraguai e China também, um assunto bem aqui da fronteira, e trago aqui um pouquinho hoje da, da minha conclusão da pesquisa do mestrado para compartilhar com vocês. Júlia, para a gente começar, é, explica para a gente o contexto histórico dessa separação entre a China e Taiwan. Uhum. É, a separação acontece, né? A data é em 1949, e ela é, é o resultado mesmo do, do embate entre o comunismo e aqui a gente fala comunismo e capitalismo, que existia nos montes da Guerra Fria, né? Então, é, é legal trazer aquele contexto. E, e durante esse período, uh, quem inicia no comando a partir da construção da República da China é o Siong Khaishanek, que a gente conhece, em era general, então, ele que comandava até a, a ascensão de, do Mao Tse. vou chamar ele de Mao e do Shiano aqui para a gente pedir. E nesse período... Uh, com as disputas ali que a gente tinha durante né, esse período da Guerra Fria, a China ali fazendo parte também, ali se defendendo contra os japoneses que estavam prestes a entrar no território chinês. É, existia muito essa disparidade econômica, essa, essa grande, uma grande parte da população da China estava né, em situação de pobreza, e o mal acredita e começa, a partir dos contatos que eles têm que ele com o comunismo em si, ele começa a mover essas massas com uma tentativa de fazer uma evolução mesmo. Ele entendia que a única mudança que poderia surgir dessa, dessa questão social ali na China seria a partir de uma, de uma evolução e a partir do ideal comunista. O Xi'an, se tinha visitado alguns os outros lugares, que né, a própria Rússia ali, que convivia com o comunismo, entendia que era um sistema que para ele não funcionaria, né? Então, esse embate começa entre tanto o exército de Mao, né? O mal ele surge trazendo as camadas populares mesmo. Ele faz um... Dizem, né, se entende que a grande marcha que foi ele atravessar a China em si, que ele iniciou mais ou menos com 100 mil pessoas, terminou com 10 mil pessoas, foi o que chamou principalmente a atenção dos, dos outros chineses, que não compactuavam com ele ainda, a participarem, né? Isso demonstrava é, tanto a vontade dele, a é, vontade real, a persistência que tinha para fazer, e aí você tem o exército de, de Motsaya contra o Xi'an shek na época. O exército Xi'an era é um exército nacional que também tinha lutado é, contra os japoneses ali no período. Então, quando esse embate ocorre, você já tem um exército desgastado com o Xi'an. E aí você tem um exército do mal que recém né, tá entrando em combate, um exército mais popular, mas que tinha demandas muito próximas, acredito, né? Muito emocionadas, esse é talvez a palavra para dizer. E, e aí, em 1949, acaba essa disputa. É, Pujang, o exército tinha a acaba perdendo. E aí, muda-se para Taiwan. né A ilha faz, fazia parte do território, apesar de ser uma ilha que também foi é, invadida em si pelo 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 exército, um exército capitalista. A gente vai poder chamar de China capitalista, talvez China comunista. É, ele acaba invadindo também essa região. né As pessoas se perde um pouquinho na questões de Taiwan, também foi invadida também, foi colocada sobre as ordens dessas pessoas que, tecnicamente, ali antes não governá-lo. E aí você acaba essa distinção entre a China capitalista em Taiwan e a China comunista. É, aqui, né, que a gente chama de mainland China, a China continental. Então, essa dessa separação acontece em 49 como resultado mesmo dessa disputa entre o capitalismo e o comunismo aos moldes da Guerra Fria que a gente tinha ali. Né? E, e aí se passa por muito tempo, a considerar a China do Chiang Kai-shek, que o general tinha ali, e era alinhado aos Estados Unidos, que na época também pregavam por, né, por liberdade, pelo, pelo sistema capitalista, tudo isso. E ele passa a permanecer, então, como a China é, a China oficial, até aproximadamente 1979, que quando retoma as, as negociações, né, as, as relações diplomáticas entre a China, a China que a gente chama China continental, né, a China comunista, em si, como os Estados Unidos. Então você tem esse período de, de diferença entre uma China e outra permanência da China de Chiang Kai-shek em Taiwan, como a China. E ela niste, é então, chamada de República da China, que era aquela nomeação que a gente dava para a China continental anteriormente, do período de Mao. E aí a China continental passa a chamar República Popular da China. né? Então a gente tem República da China Taiwan e República Popular da China, como a China continental ou só a China que
1: a gente denomina hoje. E como é que o Paraguai entrou nessa história? Quando começa essa relação diplomática entre o Paraguai e Taiwan, e o... em que, que isso impactou para os dois países?
0: Uhum. É, o Paraguai. Assim, é o primeiro acordo de relações diplomáticas com Taiwan em 1957, né? Ali um pouquinho depois desse período. O que atrai principalmente os estados é que são dois estados pequenos que demandam de auxílio de outros estados maiores, principalmente ali a questão dos Estados Unidos. Né? Aqui, o Paraguai tinha uma relação muito próxima com os Estados Unidos, mesmo antes ali da Segunda Guerra, é, devido principalmente à é, ditadura do Stroessner, que foi financeiramente apoiada pelos Estados Unidos, assim como as ditaduras latino-americanas. Então, você é, encontra... O, a própria ditadura do Strosner tinha esse caráter anticomunista como muito forte dentro do próprio governo. Essa era o que legitimava a permanência dessa ditadura na América Latina e permaneceu por muito tempo, um pouquinho ali, mesmo depois a gente, né, as, as ondas democráticas terem invadido a América Latina em si e terem subido, né? O que acontece foi que uh, o Paraguai encontra ali mesmo é, em Taiwan uma similaridade, similaridade, porque era um estado razoavelmente ali, com, ali um pouco isolado, então o Paraguai sempre, de certa forma, permanece isolado, principalmente as dificuldades ali com as políticas entre é, a Argentina, o Brasil, ali próprio Uruguai depois a Tripsi, foi, né, a guerra ali da Tripsi, então sempre foi um estado de uma certa forma afastado da região e, e ali em Taiwan ele surge veja, tem um dois governos com dois militares então Xiong Kai-shek era um, um militar né do, do exército nacionalista chinês o próprio Srosa um comandante-general todo ali então você tem essa proximidade de serem governos parecidos, de terem demandas anticomunistas parecidas, né? E aí o apoio financeiro também que, que tanto esses estados se aproximando, poderiam ocorrer. Principalmente porque eles eram, de certa forma, financiados pelos Estados Unidos. Então existia também esse passo, bom: é, esse estado tem o mesmo modelo de governo que eu, ele tem as mesmas demandas ideológicas que eu, ele tem os mesmos aliados que eu. E aí você começa a construir é, esse, essa amizade em si a partir dessa situação né um, ele tem um impacto bastante grande na construção ali porque a partir é, os tros se apega muito a Taiwan em si né o partido Colorado em si tem muitas semanas e aí como esse movimento econômico do, de Taiwan a partir ali né que financiando porque existiu um período em que os Estados Unidos foi responsável pela segurança taiwanesa então, não existia necessariamente com isso. né? Esse período, principalmente em que ele foi reconhecido, Taiwan foi reconhecido como a China oficial. É, então, foi possível desenvolver economicamente, socialmente. Eventualmente, Taiwan se transforma no Tigre Asiático. né? A gente vê como a economia madura que já entrou ali no período, já na década de 90. E e aí, o Paraguai também se aproveita dessa possibilidade de desenvolvimento em conjunto. né? Então, a gente tem um Estado que está podendo. É, evoluir financeiramente e a gente aqui na América Latina é um lugar mais desenvolvido então tem muito aprendizado muita troca de, é, de de projeto de cooperação então você vai ver muito, já teve treinamentos militares aqui, que vieram de lá ou foram para lá, serem treinados também na região é, bastante trocas entre os, os, os próprios governos aqui então o Partido Colorado, permanece aqui tinha uma ligação muito próxima com o Pomitang, que era o partido de Akashek no período então você tem é, essa possibilidade de, se, de desenvolvimento conjunto que se inicia como a relação entre o Taiwan e o Paraguai nesse sentido ideologicamente estavam alinhados também com dois governos, é, dois governos militares, então dois, duas ideias né, ideológicas contra o comunismo na época nos moldes que a gente entende já naquele período e, e aí surge esse 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 relacionamento também muito apoiado pelos Estados Unidos, né? então a gente Desde o início aqui, lembrar um pouquinho que os Estados Unidos carrega esse, esse apoio pelas tentativas, né? Pelo que ele pregava no sistema internacional, que era uma ideia de, de um mundo livre, um mundo capitalista, um mundo... Tudo isso que a gente conhece os fatores.
1: É, na sua dissertação, você fala sobre os anos 70, né, que é, aconteceram os primeiros acordos de cooperação agrícola, né? É, essa cooperação agrícola com Taiwan... É, a gente pode dizer que que esses acordos de, de cooperação técnica agrícola são os responsáveis pelo pelo crescimento e pelo desenvolvimento da, da agricultura industrial no Paraguai, que a gente tem visto nos últimos anos?
0: Eles são, com certeza, facilitadores desse processo, né? É, a, a maior atenção do Paraguai e do desenvolvimento próprio surge um pouquinho ali depois, quando o Andrés Rodrigues dá o próprio golpe de Estado no Stroessner, né? Porque a partir daí você começa realmente buscar o desenvolvimento do Paraguai em si. Antes disso, todo o desenvolvimento que você tinha, de certa forma, estava sempre pautada na figura dos exércitos das vontade de Stroessner. Então, a partir desse momento também, você começa a desenvolver. né? Você sai da ditadura, a partir do Andrés Rodrigues, ele ainda é um general também, ainda faz parte do exército, ele ainda se um pouquinho, mas você começa a falar de projetos, principalmente da que a gente fala aqui em relação ao estado de política externa, política externa voltada para, para o Paraguai em si. Então, essa, esse aumento, exatamente, dos, pro, dos, uh, dos acordos de cooperação técnica, os acordos de cooperação eh, na área de turismo, na área agrícola, essa transferência de tecnologia que acontece nesses acordos é muito importante para a construção do Paraguai. Um projeto que se mantém, se não me engano, até hoje, é a plantação de flores ali no Paraguai em si. Esse é um projeto desenvolvido por Taiwan, né, que iniciou na região. Então, você tem uma outra área também que acontece por transferência de tecnologia. Então, é muito comum você ver, assim, cidades inteiras que é só plantação de flores é, é um ponto turístico. As pessoas vão visitar e ali no Paraguai eles transferem essa, essa tecnologia. E existe um projeto bem no começo também, que é com, é com a, essa plantação de, né, de flores. E aí você tem algumas áreas de interesse que também servem ao Paraguai, a, a Taiwan, no caso. Então, quando você tem uma área de, é, principalmente transferência de tecnologia, serve aos é. dois países, né? que você está produzindo ou que você está tecnicamente transparente tecnologia para que, que aquele país produza de melhor forma aquilo que lhe interessa comprar também. Né? Então, com certeza, é um dos facilitadores. E mais recentemente, a gente vê que Taiwan tem influenciado financeiramente também é, a função da indústria paraguaia. Então, você tem um parque tecnológico em Minguaçu, que se chama Taiwan. Então, é um parque financiado por Taiwan. É, você tem o desenvolvimento... Tem um incentivo financeiro para que empresas é, paragu... taiwanesas morem ali no Paraguai e desenvolvam, então se permaneçam ali. Se você vê a população taiwanesa ali um pouquinho depois né, da imigração, você vê que são donos de lojas, são donos de desenvolvimento. Então existe esse interesse de qual se mantém um aliado há mais de 60 anos, né? O Paraguai e Taiwan em si, de que se desenvolva também. Então existe sim, e eu, eu acho que é um dos pontos principais também. Desse, dessa possibilidade de desenvolvimento do Paraguai a entrada de Taiwan tem também acontecem doações empréstimos são embolsáveis ali no período se eu não me engano é, depois que que o Mário Amido foi é, eleito você tinha um projeto o um projeto sociais ali que Taiwan destina financeiramente uma doação para a construção de eventos populares né então você permanece ali Incentivando através dessas doações e nessa transferência de tecnologia taiwanesa, tanto nos projetos sociais ou econômicos para o desenvolvimento do Paraguai, e se entende como uma das, das coisas que o Taiwan precisa fomentar até para esse relacionamento que a gente fala né, singular em relação aos outros estados.
2: Júlia, tendo em consideração essa relação tão estreita com Taiwan, como é que fica a relação do Paraguai com a China?
0: Paraguai ali, com a China, ele tem que, que... <risos> tem que dar uma dançada de, né, de como é, se resolver. Então, por muito tempo se entendia que não existia nenhum relacionamento, né? Hoje ela é um, é um argumento usado muitas vezes para pautar uma alteração de reconhecimento do Paraguai para a própria China continental. O que existe é que existem sim esses relacionamentos só não acontecem de formas oficiais. Então, o que a gente descobrir principalmente dentro dessa pesquisa foi e ele se utiliza de geralmente organizações não governamentais para realizar isso. Né? É, a principal que atua hoje em Taiwan é a União Cultural, Industrial, Tecnológica e Comercial Paraguai-China. Ela é uma ONG e ela é responsável por hoje fazer... Ela tem a única reconhecida pelo governo paraguaio como uma instituição de fomento da aproximação entre China e Paraguai. Então, ela cria laços com ah, diferentes braços do governo chinês e também faz essa ligação entre o governo chinês e o governo paraguai. E não necessariamente somente o governo paraguai, mas os partidos ali no Paraguai. Né? Então, ele já foi uma instituição que fomentou visitas da Xinhua News, que é a agência né, do, estado para... do Estado chinês de notícias. É, o próprio... tem um... um... Um, um pedaço do Partido partido Comunista Chinês, que é responsável pela relação entre partidos internacionalmente. Então, trouxe essa visita, é, levou delegações paraguaias para, é, para a própria China continental. É, em 2010, que teve a Expo Shanghai, foi é, o responsável por levar a delegação paraguaia para lá e para fazer essa participação, que é considerado um dos pontos de, de ascensão da China também. Foi, é uma feira mundial que aconteceu lá. Então, esse ano, se não me engano, foi em Dubai. Então, você vai lá, você apresenta o que seu país exporta, você apresenta a cultura do seu próprio país. Esse período foi a primeira vez que a bandeira paraguaia foi hasteada em solo chinês também. né? E eu faço a diferença entre solo taiwanês Taiwan e solo chinês né? a própria China. Então, ela é feita através dessas comunidades. Não existe só a União Cultural, existem várias outras, mas sempre por meios não oficiais. Então. É como se fizesse essa ponte. Tecnicamente, eu estou em contato com dois governos, mas existe algum mediador. Então, tecnicamente, não tem nenhuma relação é, oficial, né? Porque o que impede essa existência de relações oficiais é se você coloca um órgão chinês dentro do Paraguai, enquanto o Paraguai possui embaixadas, possui todos os órgãos oficiais taiwaneses, você estaria reconhecendo duas Chinas. Né? E a China continental permanece sob o princípio de uma só China e dois sistemas. Ali, assim como era mesmo uma situação mais ou menos de Hong Kong, que hoje foi devolvida e permanece. Mas seria uh, o entendimento da, da China né, em si de que existe uma, uma China e dois sistemas. Então, se você coloca um órgão seu oficial, por exemplo, dentro da território paraguaio, quando você tem uma embaixada de Taiwan, que existe ali em Cidade de Leste, o, uma embaixada, um consulado e a embaixada em Assunção, Então, você entende que existem duas Chinas. Então, vai contra o princípio. Por isso que tudo precisa ser feito, de certa forma, não é debaixo dos panos, mas indiretamente, né, de laços semi-oficiais ou não-oficiais. E, recentemente, em 2019, a gente teve ali no Paraguai a instalação do Civeca, que é um sistema de, de atenção de cargas, né, que foi financiado pela União Cultural. Então hoje o Paraguai, por exemplo, pode acessar e, e classificar, né? fazer tudo isso, todas as cargas que entram ou saem do Paraguai para a China continental. E essa troca de, de importações e exportações, que visa essa, esse cuidado, visa diminuir a evasão fiscal que se tinha em relação à China continental. Então existe isso, funciona, faz parte da realidade Paraguai sim, só que ela é por esses meios não oficiais, e aí, em alguns momentos, ela é utilizada para argumentar uma alteração de reconhecimento ou nas questões econômicas, mas ela é presente e se transforma nessas ONGs que fazem. né? Hoje em dia, a gente tem a União Cultural ali, é a mais proeminente, né? a que tem mais atuação, mas existem vários pequenos institutos e empresas que fazem essa aproximação também ali no Paraguai. E por que, que o Paraguai é o único país da América do Sul que reconhece Taiwan como um território independente? Hein? Essa é uma pergunta que a gente nunca vai ter muito uma resposta definida, né? São, são várias, várias... Várias, talvez, mas são, são diferentes razões, né? A gente pode... Várias, algumas que, que acho que me chamam mais atenção. Pode ser esse interesse do Paraguai ser, de certa forma, especial a Taiwan. Porque no momento... Vocês existem somente hoje, a gente só tem... Alguns países da América do Sul, Paraguai é o único, né? E, e dentro da. A gente está com, se não me engano, 14, e são dos, dos poucos países que conhecem Taiwan. Então, você estar entre um grupo de menos de 20 estados aqui, e você está entre um grupo de cento e poucos em relação à China, que hoje é um dos maiores né, exportadores do mundo, talvez o Paraguai não seja tão interessante. Então, o que você pode barganhar, entre aspas, com Taiwan e o que você pode barganhar com a China, tem pesos muito diferentes. Quando você é um estado pequeno ou quando você é, tecnicamente, hoje, Paraguai, acredito que a gente pode afirmar com, com facilidade que o Paraguai e Taiwan, para o Taiwan o Paraguai, é o relacionamento mais importante que os possuem Que mais dê é, apoio, que mais financeiramente tem ajudado. Então, assim, talvez hoje é pouco interesse do Paraguai em si, de ser ser um, mais um com a China continental e ser, simplesmente, o mais importante para Taiwan, né? Uh, Taiwan às vezes não tem o poderio financeiro que a China continental tem, mas aí você também tem que dividir aquele poderio econômico entre tantos países e quanto para Taiwan, você consegue permanecer E aí, especialmente falando. É, também existe um pouco o interesse chinês no Paraguai. Esse foi uma coisa que já trouxeram alguns uh, alguns deputados, senadores ali paraguaios na, e algumas, alguns projetos de demanda de alteração de conhecimento, que os chineses não tem muito interesse no próprio Paraguai. Porque a produção paraguaia em si, também é muito diferente da outra produção latino-americana. Então, questão de soja e carne, o Brasil produz, a própria Argentina produz de certa forma. Então, é, não é uma região tecnicamente estratégica. Então, você não tem, por exemplo, um acesso ao mar, que seria de interesse, você não tem grandes rodovias, você não, não tem muitas demandas que o Paraguai poderia ter por exemplo, a própria China continental. Então, também existe um certo desinteresse né, com, com esses estados. Uh, que tudo que você poderia ali ter no Paraguai, de certa forma, você consegue ter, e talvez até mais barato, por regiões maiores, por, por maior facilidade, né? E, e existe né, também um relacionamento muito forte do Partido Colorado e o próprio governo taiwanês, né? Então, ele inicia lá em 57, quando a gente viu, ele se fortalece com a atuação do, do Paraguai e também é, de Taiwan, que a gente chamava de uma liga anticomunista liga Internacional Anticomunista, que no período da Guerra Fria estava, né, trabalhando, e aí depois ela passa e deu outro nome sobre liberdade, tudo isso, mas também era esse, esse apoio ideológico que teve, e o Partido Colorado ali permaneceu, permaneceu, permanece até hoje, por, por muitos anos no, no próprio governo taiwanês, no próprio governo do Paraguai, e então existe essa proximidade também entre o partido que atualmente governa o Paraguai e o Partido... Taiwanês que existe e que aí também se fala de possibilidade. E aí essa não é uma pesquisa que a gente conseguiu desenvolver ainda, mas fica em, em aberto para próximas pesquisas aí, sobre é, uma corrupção existente entre o partido taiwanês e o próprio partido colorado ou um governo entre outros. Também se fala dessa, dessa existência de que rodaria dinheiro ali para que isso se mantesse também. Então... São várias. São várias as questões. Acho que é uma junção de todas elas, assim. Então, a é gente legal ter esses pontos pra pensar. O que pode justificar, se assim. Raramente a gente vai ver uma abertura de ah, não, a gente tá aqui por causa disso. Então, é sempre... O trabalho da pesquisa é isso. É levantar possibilidades e acompanhar o que a gente tem.
1: É, você falou antes que o, Para... o Paraguai passou por um período de ditadura bem longo, né? E Taiwan, Taiwan, quando ela se separa da China, não sei se eu posso usar o termo de separar, mas é assim, quando Taiwan se declara um país, ela foi desde o princípio é, democrática ou ela passou por algum período de ditadura também?
0: Ela supostamente passa como tecnicamente, né, uma, uma certa democracia e numa vivendo numa questão democrática, né? Mas ali no Kai-shek, principalmente em relação ao território de Taiwan ela foi muito uma espécie de invasão. Então, assim, você, é, Taiwan em si tinha uma ilha, ela era uma governada pelas, pelas regiões, né? Então as pessoas meio que da ilha estavam ligadas à China continental, mas tinham seu próprio governo, principalmente aborígenes, indígenas, que tinham no, no território, e é uma cultura que permanece muito forte para eles. Então você chegou nessa região e você subverteu todas as pessoas. Então você tinha um exército nacionalista chinês, que existe uma data, de, tanto em, foi em fevereiro, tem um data específico, que ele foi um massacre de, de taiwaneses no período. Quem não se, queria se, né, se devolver, se dar o, o seu território, uh, a um novo partido que chegava, né? Então, assim, você tinha a ilha de Taiwan e você, fabricamente, transformou ela na República da China, sim. Então, houve esse período de repressão e sempre houve dentro de um, de um partido militar, que era o que era o kai que era um general que tinha esses interesses. Estava muito ligado é, aos próprios Estados Unidos, que influenciou algumas cidadores do período. Então, também estava ligados, é, principalmente a essa ideia desse grande medo de um avanço comunista, que caminhou para esses, esses atos sempre autoritários, mesmo que tecnicamente se chamasse República da China. Né? Então, você tinha a fachada, é, de alguma forma, Assim como a gente tinha no Paraguai, né, que era uma fachada de uma democracia, uma fachada de respeito aos direitos humanos, mas na verdade você tinha um governo autoritário, que, que, não, que não tinha nenhum interesse por nenhumas pautas sociais. Não, não teve nenhum interesse quando eles entraram, por exemplo, na região da ilha de Taiwan, e lidar com a cultura da ilha, que eram né, pessoas que moravam ali, pessoas que construíram a sua própria comunidade. Então esses taiwaneses foram subjugados também, também no que eles chamam no período de massacre, e que a gente fala que é desse período, numa data de fevereiro, que você começa a falar de uma identidade taiwanesa, que também não, não, não simplesmente surgiram. E é isso que a gente usa, esse argumento que os taiwaneses falam e constrói sobre a possibilidade de uma, de uma China em dois sistemas. Foram mesmo, sempre, uma China. Então, tem esse debate que se traz, assim, de uma identidade diferente da outra. E você vai ver muito desses debates, principalmente de Taiwan e China, é essa, essa questão de que identidades diferentes, nós somos pessoas diferentes, desde quando eles entraram aqui. Somente quando essa fuga acontece da, do, dos, né? desse sistema chinês capitalista que vai para Taiwan, ele precisa subjugar todas as pessoas que viver, viveram na ilha, nos moldes que eles viviam, para agora se tornar uma nova pessoa. E eles não fizeram, não, não se entenderam como parte da, da, pop, da própria república. Assim. Eles se entendem como parte e passam a se formar ali só quando... É, se compreende que não vai mais se retornar. Então, ele, bom, então a gente não vai conseguir voltar para lá, aí agora a gente vai fazer o nosso sistema aqui. Antes disso, é uma região ocupada que você subjuga as pessoas que estão vivendo lá, até supostamente a se retornar. Então, ele vai começar a, a se, né, se governar como a própria né, República da China, depois ainda do Xi'an Kai-shek, anos depois que você vai começar a construir uma política voltada, por exemplo, para Taiwan. Então, é, é, querendo ou não, um governo autoritário que tem uma fachada de, de democracia ali para um bom perito.
1: E a pandemia de Covid-2019, ela influenciou essas relações com Taiwan e o Paraguai? Como que foi? Como que tá, Primeiro eu queria entender como que Taiwan lidou com, com, a, com a pandemia de Covid e como que isso influenciou a, as relações com o Paraguai.
0: É, a, a, a questão da. Do Covid trouxe principalmente, né, até internacionalmente, trouxe esse debate novamente sobre a questão de Taiwan e a própria China, né? O que disse que é que os pesquisadores e mais de Taiwan teriam tido sinal desse vírus anteriormente e avisado à própria Organização Mundial da Saúde. Só que Taiwan não faz parte da OMS e não faz parte de outros órgãos internacionais, principalmente porque a China é, não, não deixa, né? Não deixa, veta essa participação. Então, nesse período, supostamente Taiwan teria reconhecido e teria avisado para própria OMS, ninguém mais que fez nada. Então, uh, surgiu já esse problema por aí. Para né, as pessoas entenderem como uma falha, Pô, esse país aqui não participa. E é um país que tem é, acesso à saúde gratuita também, tem uma quantidade né, medicinal, tanto da medicina tradicional né, chinesa, Quanto a medicina é, ocidental existe, bem legal dentro do próprio país, essa convivência das duas, assim. Então, supostamente, Taiwan teria avisado, a China, como, né, teria deixado passar. E surgiu esse debate ali, que começa entre as, as duas Chinas, que a gente pode falar, então surgiu isso ali. E Taiwan teve um enfrentamento muito bom, inicialmente, da pandemia, né? Se não me engano, eles. É um país menor, é mais fácil você postular a entrada. Então, a gente queria uma ilha, então, assim, todo mundo vai chegar de avião de barco. Isso é muito mais, querendo da dimensão de um país, esse cuidado é mais fácil de ser feito. E como no Brasil, a gente tem fronteiras terrestres, é, é muito mais difícil você fechar, né? Sendo é uma ilha, tem essa facilidade melhor. É, e, se não me engano, ficaram aproximadamente mais de 200 dias, um grande período, que normalmente não tinha mais nenhum caso. É, então, se permaneceu assim, foi visto como uma forma exemplar de cuidado com a pandemia, né, em si. Uh, o que acontecia nesse período, enquanto Taiwan não tinha nenhum caso, é que a China também tinha uma boa apresentação da pandemia, porque eles conseguiram, de infraestrutura, desenvolver muito. Então, você tinha criado um hospital de campanhas, que você já poderia é, abraçar, trazer as pessoas ali para né uh, para permanecerem nesses espaços. Você tinha, principalmente, uh, o pioneirismo nas vacinas, da, da própria China, que foi em si, Acho que extremamente relevante e, e não tem como né, falar de, de outra forma. Apesar de não ser uh, uma vacina tão eficiente, que a gente sabe que essas esse uh, de vírus inoculado que a gente chama, né? então é uma vacina que não é tão eficiente quanto as vacinas de RNA, que a gente vê que são as vacinas mais dentais. Então, esse é um padrão mais é, tradicional, se fazer vacinas, o que foi construída também em conjunto com, com o Brasil, e assim, indispensáveis, obviamente, né? Então, primeiros que chegaram pioneiros nesse sentido. O que essa construção? Então, a gente teve essas duas demandas, né? Com o tempo, a China também passou a ter mais controle sobre o vírus com a política de Covid-0. E aí a gente vê essa retorna né? que poderia também ter mais horas de conversa não é questão. Mas o que acontece nesse período é que o Paraguai, por não ter o reconhecimento da China continental sofre muito em ter a ajuda que a China distribuiu aos outros países, por ver. Então, teve um período que a China diminuiu, distribuiu é, um avião com materiais hospitalares, é, o um avião com médicos da própria Itália, num período que teve, que eles enviaram médicos para fazer. É, a questão das vacinas, que foram pioneiros da venda também e nessa fabricação. E além dos do, próprios... É, Hospitais, se a gente viu de campanha, essa estrutura toda que foi montada e essa tecnologia dá para chamar para fazer tudo isso, né? Porque a gente não... se aprende a fazer essas questões, tem esse que cuidado. É nada. Então, para o Paraguai foi muito difícil esse período porque ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu, então, ter apoio financeiro da China ou apoio hospitalar. Taiwan chegou a fazer várias doações, tanto se não me engano, de alguns, foram algumas UTIs que foram bancadas para ser criadas no Paraguai. Porque o Paraguai, durante as pandemias, tinha somente 300 UTIs no país inteiro. Então, ou até menos. Não tenho certeza dos números. Mas a fez a doação de laterais, fez a doação de tudo isso. Mas, por exemplo, na vacina, isso foi o que a gente viu aqui na região bastante, para quem morou daqui, podia acompanhar, foi que, supostamente, se é, autorizou a doação, de, a venda de vacinas chinesas com a, a condição de que fosse alterado esse reconhecimento do Paraguai para a China continental. Então, disse que foi ligado, esse dito que, olha, a gente vai vender vacina, mas só se vocês reconhecerem a gente. E esse foi um debate que o secretário de Estado, no período do Estado Estados Unidos, ligou para o Paraguai, especialmente falou, olha, não é assim, vocês precisam entender quem são os aliados de vocês há tanto tempo, essa é uma mudança que vocês querem fazer nesse período. E houve projetos é, de alteração de conhecimento por Dentro ali do, do, dos senadores, dos deputados, principalmente demandando isso. Foi o que a gente viu mais esse demanda. A partir de 2020, surgem três ou quatro projetos que falam só sobre a pandemia. Então, que a gente tinha que ter eleições com a China, porque eles fizeram é, todo esse. esse a, a boa, né, o bom cuidado da pandemia. Olha todo o hospital que eles construíram, eles poderiam estar fazendo aqui. Olha as vacinas que a gente não consegue comprar, por causa que a gente não tem esse conhecimento. E o que houve foi muito a entrada dos Estados Unidos nessa reafirmação do governo. Então, mora a gente tem... Quem são os seus apoiadores? Relembrar, né? retomar o que a gente vê dessa, dessa amizade entre o relacionamento entre Taiwan, uh, o Paraguai e os Estados Unidos em si. Então, vou ouvir essa, essa entrada dos Estados Unidos mais fortemente nisso. E aí você, logo após essa, essa demanda sobre as compras das vacinas e sobre essa polêmica que, que surge ali, que o governo chinês disse que não aconteceu, o governo paraguaio disse que aconteceu, os outros pessoas ali, que essas instituições ali que a gente fala tanto da união cultural e das outras ongs dizem que também não ocorreu, que não foi essa demanda, né? E assim, uh, tentaram se fazer compras do é, particulares ali no Paraguai, né? Mas essa foi um acordo entre os estados e se na hora des dessas vacinas, é que elas não seriam vendidas para empresas par particulares privadas iam ser dos estados. Então, assim, essa compra não poderia passar por essas empresas privadas, que, como a gente viu as outras formas acontecendo. E, então, ali, depois que isso aconteceu, teve várias doações de vacinas, tanto na Índia, de outros próprios Estados Unidos, países alinhados ao Paraguai, e aí deu uma baixada nessa questão dessa poeira, e recentemente, tam, no finalzinho quase da pandemia, já, não é finalzinho, mas no período mais tranquilo da pandemia, a Taiwan testou a própria vacina também no Paraguai, chamada da Medigen, que é uma vacina de RNA também RNA também taionesa, e teve fase de testes ali no Paraguai também. E é uma vacina que, que assim, aprovada, é também seria, por exemplo, doada e né? compartilhada, de certa forma, com o Paraguai. Então, a gente teve esse período ali de, de aumento na demanda de alteração de reconhecimento em relação às outras aos outros períodos, principalmente pelo, pelo tratamento da China, é, em questão de infraestrutura e das vacinas também, que era que era o interesse. Então, pouquinho foi o que aconteceu. Vale do Paraguai, dessa questão.
2: E nesse contexto todo que você está montando para gente, a gente está vendo que os Estados Unidos têm um papel ali, e parece ser secundário, um né? Mas as articulações são muito fortes. A gente tentando articular uma de relação de Taiwan, é, articular a relação de Taiwan com a China, é, articular, a com a China é, articular a relação de Taiwan com o Paraguai, né? Então... Para que você consegue descrever para a gente, qual é o papel dos Estados Unidos nessas relações entre esses três países, né, Taiwan, China e Paraguai?
0: É, eu acho que se a gente voltar, ou voltar lá atrás, a gente vai ver, principalmente, né, que os Estados Unidos atuava, atuou mais intensamente, acredito ali, durante bem no início da separação, né, entre a China continental que era uma China comunista e a China nacionalista, a Chiang kai que foi é, o exemplar capitalista. Então, você já tem um apoio muito grande dos Estados Unidos nesse período, que está né, divulgando e propagando um sistema capitalista, né, um sistema, um molde de existência dentro um do sistema capitalista daqueles moldes do período, que, que se transferem de alguma forma até hoje. Então, existe esse apoio financeiro dos Estados Unidos, visto como uma hegemonia mundial no período, que existiam duas disputas. E ali depois, quando você vai ver ainda, né, é, a questão do, da queda também da, do próprio comunismo russo no período. Então, você vê que já não tem mais... Esse, quando você não tem mais esse empate entre dois sistemas, aí você vai continuar com esse, com esse apoio financeiro, uh, com esse apoio militar em Taiwan, por exemplo, também. Então, por um período, os Estados Unidos foram responsáveis por cuidar militarmente de Taiwan, é? invadir, é, cuidado para que não não invadisse, que não houvesse uma ameaça comunista ali no período. Os moldes que a gente conhece ali na, na, na Guerra Fria, né? E no Paraguai também. Então, o, o maior interesse no período ali dos Estados Unidos, quando a gente vê a separação do início do é barrar o um momento, um, um avanço do comunismo, tanto na Ásia quanto na América Latina. Né? Então, o Paraguai era um país de interesse nesse tipo, que ele está bem no centro da região, Ali do lado, grandes estados importantes como o Brasil a Argentina no período, ali também, né? Hoje uh, você o Brasil ainda maior ali, despoente, então, assim, muito interessante. O, uh, o próprio, a gente tem a Operação Condor, que perseguiu é, comunistas no período. Tanto o Taiwan participou dela também, como tinha, obviamente, na mão nos Estados Unidos. Então, se inicia essa permanência nos Estados Unidos com uma tentativa de você ajudar financeiramente... É, militarmente, de certa forma, diplomaticamente, esses estados, que são estados capitalistas, tinham, até no período, se iniciam com ditaduras, mas para que pudesse, de certa forma, conter um avanço de, de um comunismo nos modos da Guerra Fria, tanto nos, ali na Ásia, como na América Latina. Né? Então, a gente tem esse apoio ah, no período. E se permanece hoje, é, até hoje, essa questão dos Estados Unidos. Com esses dois estados, ali como Paraguai, principalmente, porque ele entende que ainda essa permanência uh, de Taiwan ligada ao Paraguai e pede que a China tenha influência sobre toda a região, por exemplo, aqui. Principalmente na América do Sul, mas também a região da América Latina. Então, essa permanência de Taiwan, bem ainda no centro, ali na América do Sul, sendo conhecido pelo Paraguai, pede que a China cresça uh, essa maior essa maior influência aqui na região... Que não é de ter esses Estados Unidos. Né? Quanto mais o avanço da China, você pode tirar, ou a gente já fala, dentro dos nossos sociais, de um deterioramento da hegemonia estadunidense, principalmente pela China, com é a ascensão chinesa. Então, essa permanência com Taiwan e com os Estados Unidos, com, pa com o Paraguai dos Estados Unidos, está muito ligado a essa tentativa, ou a essa vontade de barrar um avanço chinês ainda maior. Então, se entende que no momento que eles se houver né, alguma invasão a Taiwan, ou quando você não houver mais nenhum Estado reconhecendo Taiwan, isso é um maior poder para a própria China. E aí você vai ter cada vez mais alguém que vai poder, ou algum Estado que vai embater de frente com o próprio Estados Unidos, né, com a, com com esse avanço dessa é, ascensão chinesa, que hoje vários debates a ser feitos em relação a isso também. Mas existe esse principal interesse dos Estados Unidos em relação a isso. Então, manter os e manter a sua própria hegemonia. E também tem esse histórico de, de relacionamento entre os Estados. Uh, os Estados Unidos, supostamente, se coloca, não se coloca em defesa da, demo, da, da, da independência de Taiwan, que ainda se é considerado, alguns um países, mas ainda se considera como parte da China, se coloca dali no princípio de, de beleza uma china dos sistemas, mas o que tecnicamente presa por, que todos que a gente está envolvidos aqui, é o poder do Estado de qual? É o bom... situação que se encontra agora? O próprio Paraguai tem relações comerciais com a China continental. O próprio Taiwan tem relações com a China continental é, economicamente, né, financeiramente falando. Teve períodos em que teve as próprias relações diplomáticas também. Depende de quem está no poder nos dois estados. Mas você existe, sim. É, essa... Essas trocas, essa, né, essa existência dentro do sistema internacional como qualquer outro estado. Mas você tem aí essa disputa entre um avanço de outro. E o Paraguai fica meio que ali no... Entre duas grandes potências e entre as duas, duas demandas ali questões que, que acabou... Agora a gente terminou aqui, hein? E agora a gente está ali entre entre uma disputa eterna, possivelmente, entre os Estados Unidos e a China. E entre essa questão de Taiwan ali, que também a gente... Mas uns bons anos nós teremos ainda para debater.
1: É, essa questão China e Taiwan é meio confusa. É, acho que quem está assistindo a gente vai ficar meio confuso. Você consegue explicar mais ou menos para gente como que é essa relação? Porque assim, Taiwan se declara independente, a China fala que Taiwan faz parte da China e fica essa confusão. Você falou que historicamente eles se separaram e tal, mas atualmente como que é essa relação?
0: É... O que, que aconteceu ali, que se a gente vê... De, uh, a ideia de duas Chinas é porque tanto quanto é, o, o Chiang Kai-shek, governo capitalista nacionalista chinês, quando foi para Taiwan, quanto a China continental, se entendem como a China legítima. Então, se entendem... Isso é muito uma questão cultural, muito uma questão é, própria de toda a construção chinesa, se entender como nós somos a, a China que deve permanecer, nós somos a China que precisa ser unificada. Né? Uh, hoje Taiwan não tem essa demanda tanto de uma China que hoje você tem um partido é, que comanda o país em si, um governo que é mais para a independência né? então a independência seria esse entendimento de que somos um país, um país independente, que nós não fazemos parte de uma China, que nós temos identidades temos sistemas de governo né, de formas diferentes e, e essa separação o que acontece hoje é que Nesse período ali, com até de 1949 a 1979, a gente teve o reconhecimento da China de Taiwan, a China capitalista, como a China que ocupava o espaço da ONU, que ocupava os espaços da Organização Mundial. De todas essas, foi essa China que permaneceu. Houve uma mudança depois, a partir dos Estados Unidos, a partir de outros interesses, principalmente a aproximação dos Estados Unidos se dá principalmente ao entendimento da Rússia como um inimigo comum. Então, os Estados Unidos têm uma cena na China Comunista, porque, olha, se vocês não se alinharem com a gente, vocês vão ser destruídos pela Rússia, essa, né, pela União Soviética no período. Era isso que supostamente se se dizia, se afirmava para a própria China continental, o os Estados Unidos. Então você começou a criar esse relacionamento a partir desse inimigo comum. Então você passou um período onde, ah, então a gente conhece todo mundo aqui. Aí você passou, peraí, Peraí, a gente não conhece mais outras pessoas. E aí você alguns estados acompanham de primeira, como os Estados Unidos, essa volta para, né, essa virada para a China continental em si. Alguns países acompanham depois, mas é, o que fica e o que permanece alguns é de alguma forma, ainda ligado a um pouquinho dessa ideologia anticomunista, um pouquinho ligado aos laços que são muito profundos entre os estados. Depende muito de quem permanece no governo, de cada estado que reconhece. Então, hoje a gente tem é, estados que reconhecem Taiwan como um país independente, tem relações diplomáticas consulados somente com Taiwan e não com a China continental. E aí tem o um status híbrido para Taiwan, tecnicamente, que é um país... Tecnicamente é conhecido, mas não é um país, né? A gente fala para reconhecer é um país que tem um, tem um governo, um território e uma população, tecnicamente. Então, eu tenho todos eles, né? E, e a própria China continental também ali. Então, o que acontece hoje é essa relutância e alguns estados se reconhecerem a China continental por diferentes razões. Pelo é. alinhamento é, ideológico, pela ideia de que reconhecer uma China como não, uma democracia, por exemplo, então alguns estados, não, não, não compacto por isso. Alguns estados que, que hoje são menores estados que reconhecem Taiwan e aí tem aquele interesse mesmo. Bom, às vezes é mais interessante eu sou um estado menor que que reconhece a, a, a esse estado menor e me dá mais atenção do que bem interessante em reconhecer um estado maior. é né? Por exemplo, a, a gente ali no período, o Panamá, ele re, altera ele re, o reconhecimento recentemente, né? Ali, principalmente porque a China trouxe demandas mais interessantes. Estamos com o do Panamá. A questão financeira é muito maior. né? Então, geralmente, essas alterações de reconhecimento que hoje em dia permanecem estão atreladas ao, ao, ao certo apoio econômico e uma parganha econômica da China continental com esses estados. Mas o fim é isso. Alguns estados permanecem reconhecendo a Taiwan por questões ideológicas e econômicas. Eu acho que são as mais principais que a gente pode falar. -se. E aí você concede. A Taiwan está é dentro do sistema internacional, é um país que alguns organiza dependente e que outro não. Então você fica nessa nessa para termos dentro das eleições internacionais, dentro das participações é, em órgãos internacionais. Tecnicamente ainda Taiwan faz parte da China e se entende a China como é, a junção própria China entre Hong Kong e Taiwan e a China continental e que essa seria uma China e dois sistemas é. nesse, nesse sentido que se tem um sistema tanto de Hong Kong quanto de Taiwan, seria mais ou menos o mesmo. E permanência desse, dessa ideia de mexer em dois sistemas, os três Estados Unidos, mas com o, o próprio governo de Taiwan e de Hong Kong. Então, seria... E fica nesse estado simples.
1: É, voltando aqui para a nossa pauta, é, e como funciona essa a relação de imigração entre paraguaios e taiwaneses?
0: É, aqui para o Paraguai, a, a Taiwan tem basicamente carta verde, assim, e existe um incentivo até pela parte do governo taiwanês de trazer os taiwaneses para estarem aqui na região, né? Então, por exemplo, a gente vem em Ciudá, que uma, uma cidade claramente precisa do comércio desse permanência, você vai ver que você tem milhares de lojas chinesas, assim. Você entra na lojinha, que é ótimo, porque o pessoal que vai visitar acaba fazendo de outra parte de turismo, mas você está lá. Tem um mercado só taiwanês ali. Você entra no restaurante, esse história de chineses que geralmente são a população maior que reside em... no Paraguai e, se não me engano, Ciudá, se não me engano, é a segunda maior comunidade de taiwaneses fora de Taiwan. Aqui em Sodá são taiwaneses, então eles vêm porque existe um incentivo para você ter para você abrir sua empresa aqui para você trazer uma loja. Então, aconteceu é muito. Existem, por exemplo, taiwaneses que moram aqui, tem uma lojinha. E, e trazem de Taiwan que eles precisam vender aqui, né? Financeiramente é mais interessante. Né? Existe esse incentivo do, do próprio governo taiwanês de fazer essa questão. Como a gente tem um consulado, né? Consulado e uma embaixada, é, para você ter moradia também é facilitado. Pro Paraguai também é interessante trazer essas pessoas que, querendo ou não, a gente vai... Os taiwaneses em si têm um poderio financeiro melhor do que a região da América Latina, o tigre asiático, tem uma economia madura... Há muito tempo, tem uma taxa de crescimento mais ou menos né, razoável, então não, não tá sempre crescendo, mas também permanece estável, né? Então você, você faz com que esses, é, existe esse incentivo de paraguaienses morarem aqui no Paraguai, e aí principalmente vejo poucas amantes de Paraguaios morando em Taiwan, não me conheci, mas existe, por exemplo, que eu vejo que é o mais gritante é principalmente a questão do intercâmbio entre taiwaneses entre os taiwaneses aqui que vêm para cá estudar e os paraguaios que vão para lá né então como eu é visto o próprio Taiwan como uma região de construção a tecnologia é uma educação exemplar como tem visto todos os índices sociais altos há muito interesse do pessoal do Paraguai de estudar lá então você vê às vezes que é, os paraguaios saem, estudam lá, retornam, abrem uma empresa ou, ou trabalham em grandes empresas ali no Paraguai, né? Então você tem essa, essa troca principalmente. Acredito que a gente vai ver mais taiwaneses morando aqui e os jovens paraguaios vão a Taiwan, permanecem, estudam, às vezes alguns né, acabam morando mesmo na região. Então você tem essa, esse incentivo dos dois governos para você fazer tanto essa, essa questão de migração, mas também essa troca. Essa troca cultural, essa troca né, tecnológica que a gente vai falar, então mesmo tempo estamos fazendo essa troca de, de um intercâmbio, principalmente nas universidades, recentemente abriu-se uma universidade do Taiwan e Paraguai, ali no Paraguai, né, voltadas a principalmente cursos de engenharia de interesse, então engenharia de sistemas, engenharia mecânica, tudo isso que a gente teve ali, então existe esse tipo de relacionamento muito próximo entre, fomentado pelos dois estados dentro do, do social do Paraguai ainda existe essas estranhezas, assim, principalmente pela diferença cultural muito grande. né? Uh, a, a, a comunidade taiwanesa, aqui do, principalmente de do Ceudá, que é o que a gente traz mais, ela é muito fechada, ela ainda é bem fechadinha. Então, o mandarim não é uma língua fácil de você aprender, então é difícil às vezes você ter uma interação quando alguém fala mandarim que você não entende, e aí você tem que conviver na hora de você fazer trocas comerciais, na hora que você vai para um restaurante ou dentro de uma escola, por exemplo, você tem escolas só para taiwaneses, para crianças taiwanesas que você ensina o mandarim, você ensina inglês e você ensina o espanhol também, mas tem agora de aula. Algumas igrejas também, mesmo elas sendo né, Taiwan se tem uma liberdade religiosa muito grande, então você desde, desde evangélicos, católicos, budistas, tudo, você convive aqui, o pessoal geralmente vem e acaba indo para uma religião mais que seja ali dentro do cristianismo, ou evangélico, ou católica. Então, você tem cultos que são feitos em mandarim também, toda essa demonstração. Espaços, por exemplo, a festa do... comemorações do Novo Chinês, por exemplo, são mais fechadas em si na comunidade também. Então, essa comunidade de chinês é um pouquinho mais afastada da comunidade paraguaia. Os jovens em si, como está sempre... Ah, tem festa, barzinho, existe muito mais tranquilo, mas as pessoas mais velhas é, já têm essa dificuldade e existe uma certa diferença também entre, entre cultural, né? Que os, os paianeses veem os paraguaios muito como, ah, quer festar, não, não pensa no futuro, às vezes não guarda dinheiro. Eu sou os paraguaios, mas pessoal latino-americano em si, assim, de não, porque tem que ter cuidado, ah, é muito festa, ah, cuidado em relação com a família, que na cultura tradicional chinesa é muito assim, muito enraizada, tanto pelos, pelas questões religiosas, mas desde a... a construção da comunidade. Então, por exemplo, você vive bem em famílias você para sempre. Você vai viver com seu avô e sua avó na mesma casa. Casa de cinco andares, cada um tem o seu andar. Dentro da cultura chinesa isso é muito comum. E aí é esse cuidado pelo futuro, que tem que casar e tal época, que você não pode ter fora do casamento. Então, essa... Mesmo dentro, de... tendo esses... nessas duas comunidades, você ainda está muito separada, principalmente por uma questão cultural entre eles e esse isolamento um pouquinho do nos próprios taiwaneses na região assim é outro objeto que pode né, se transformar numa pesquisa porque de que a gente acaba isolando essa comunidade às vezes aqui a gente tem uma comunidade árabe que está muito mais intrínseca né, entre a gente do que por exemplo as comunidades chinesas ou taiwanesas nesse caso né
2: então é também um debate a ser construído ainda a partir daí Júlia e quais são hum, é, os efeitos né dessa relação entre Paraguai e Taiwan para a América Latina né a gente vê aqui no nosso fronteira é, o primeiro efeito que dá para te dizer é o comercial, né? A gente vê esse populismo, tudo mais que fomenta aqui na nossa fronteira. Mas o que mais a gente pode destacar?
0: É, principalmente a, a, essa questão do Paraguai em si, eu acho que o mais gritante para a gente aqui é a dificuldade de você conceber tanto questões econômicas ou diplomáticas como o um bloco, né? Pensando aqui no Mercosul, por exemplo. É, o Mercosul não, não fecha acordos de livre comércio, só não fecha acordos... Como é, o bloco, por exemplo, em relação com a China, porque Taiwan não tem esse conhecimento da própria China continental. Então, você tanto você está em traves, há muito, muitas coisas, então, por exemplo, se você pensar, oh, a China vai investir na região da América do Sul. Vamos lá, vamos investir com o Mercosul. E aí você tem um Estado que não me reconhece. Então, não posso passar esses investimentos, não posso pensar num projeto que envolva essa região também, se ela não me reconhece. Você tem essa bastante dificuldade. Né, de você ter essa questão mais econômica e diplomática, é essa entrada de, e participação e celebração de fóruns, de, de tudo isso através de, de um grupo, que isso impede de acontecer. E aí também o que a gente vê dos outros estados é que esses outros estados ao redor é que precisam, por exemplo, também escoar a produção do Paraguai, que, por exemplo, se produz é, soja, carne, tudo isso, acaba chegando à China continental. Mas ele não chega como um produto paraguaio, tecnicamente. Então, às vezes... E até na própria falta de acesso ao mar, do Paraguai e tudo isso. Então, você tem que passar. Então, às vezes, ele passa pelo Uruguai, ele passa pela Argentina. O produto que tem que sair ali do Paraguai para chegar até a China. E, e assim, principalmente produtos é, não perecíveis, porque... É, perecíveis, no caso, tipo... É, agricultura e pecuária, geralmente. A China demanda uma expressão pré mar né? Então, por exemplo, eles precisa ter um órgão de inspeção desses produtos dentro do país que esse produto vem. Só que como o Paraguai não reconhece diplomaticamente, se você coloca um órgão desse governo dentro do Paraguai, você está reconhecendo a Taiwan, a existência de Taiwan. Então, esse produção da China do Paraguai precisa chegar até a China, que maior comprador né? pelo menos assim, em demandas desses produtos, então ele tem que passar por, outra, por outros estados. Então você tem que passar pela Argentina e de alguma forma nacionalizar diferente esses grãos ou essa carne. Tem que passar pelo Brasil. E aí você vai ter uma questão de infraestrutura também. Então você vai demandar infraestrutura de outros estados e aí você vai de novo. Poderia construir uma infraestrutura melhor para todo mundo? Poderia. Mas aí eu não posso fazer esse projeto em conjunto porque o estado não reconhece. assim, né? não... São pequenos entrapes, que, no fim, demandam, né? entravam grandes projetos, por exemplo, ou grandes questões, assim. Dentro da nossa da nossa vivência, é mais esse, essa grande né movimentação de pessoas, então, ao mesmo tempo, acho que quando você vê aqui, existe tanto uma grande quantidade de taiwanês que vem, mas também tem uma, uma grande quantidade de chineses, também tem essa possibilidade. Existem muitas famílias que são taiwaneses e chineses ao mesmo tempo. Então, ah, oh, um mora em Taiwan, mora na China. Eles vêm e fazem isso. Essas pessoas convivem tranquilamente de morar em um lugar e morar no outro, assim. Então, é, você vai ver essas pessoas vindo pra cá também e atravessando os estados como tem basicamente o mesmo visto. Vai ter a mesma questão de visto. Então, você pode vir aqui no Mercosul, você vai trazer quem entra facilmente ali no Paraguai. Você já não precisa de visto? Tá? Entre taiwaneses e e Paraguai, você não precisa de visto para ir para voltar. Então, você facilita isso ali. Aqui você vai atravessar... Vamos supor que você vai sair do Paraguai, você vai de Cal para Argentina você vai de carro para o Brasil. Olha, você pode seguir por terra. Então, também tem essa facilidade que acaba trazendo. E quais que seriam as perspectivas futuras para essa relação de Taiwan e da China? A gente tem ali... Sempre já acompanhar, assim, né? A gente, recentemente, teve muitos... É uma posição mais é, mais firme da China em relação ao Taiwan recentemente, né? Então até o Paraguai também teve algumas algumas questões de reafirmar o companheirismo com a própria né, com o próprio Taiwan, então reafirmar a independência de Taiwan já teve alguns casos. E hoje a gente tem um cenário um pouquinho diferente recente pós a abertura da China pós a COVID também. Então nesse um pronunciamento recente a gente está no dia 10 de janeiro, né? recentemente, no Ano Novo. É... O Xi Jinping falou de uma forma mais branda de caminhar para, tecnicamente, uma unificação. Com Taiwan, uma, uma questão então a gente vai ter, o que me parece, alguns anos mais tranquilos. Principalmente nessa disputa, é um pouquinho ali... É... Entre essa questão de Taiwan, a gente chama de questão de Taiwan, que é a independência de Taiwan, ou pertencimento à China continental, então, nesses termos, a gente vai ter um pouquinho mais tranquilo e aí acho que isso vai acabar fomentando as vezes, né? Inclusive, uma, é, em relacionamento com o Paraguai e da própria China, mais próspero, pelo menos economicamente falando, né? É difícil pensar uma alteração de conhecimento do Paraguai. Eu, eu acredito que seja difícil. Você tem há quantos anos, você passou pelo Covid, você continua tendo o Partido Colorado, que tem uma ligação muito próxima com o governo taiwanês, é, participando e ainda tem toda essa questão que pode haver uma certa corrupção que tudo isso aqui, que ainda não não consegui desenvolver uma pesquisa nesse sentido então pode ser muito disso então eu não acredito que a gente vai ver uma alteração de reconhecimento muito cedo mas acredito que a gente vai a partir desses dessas ONG dessas organizações não governamentais dessa abertura da China em relação ao posicionamento mais tranquilo com Taiwan poder ter mais espaço para o Paraguai participar mesmo de outros fóruns de debates é para você construir, talvez, projetos que, que o Paraguai consiga entrar, mesmo não falando de um Estado, mas financeiramente falando. Então, acho que a gente, se nada der errado, muito tempo a gente vai estar para uma construção de um relacionamento, um relacionamento mais próspero economicamente, através das ONGs entre o Paraguai e a China, e o a própria China e Taiwan também, acredito que a gente vai entrar no período mais tranquilo, ou, pelo menos, são essas declarações do, do governo chinês de, de um período mais amigável após a Covid, após a própria ali, a questão da Rússia invasão na Ucrânia também. Então, de caminhar para um período mais tranquilo. E aí, acho que acredito que é um bom período para florescer é, esses, esse relacionamento ali próprio entre a China e o Paraguai através dessas ONGs ali. Também acredito que vai ser um espaço. Então, acho que tempos mais tranquilos e mais prósperos para esses Três atores ali que a gente conversando um pouquinho.
1: É, Júlio, eu não sei se você vai conseguir me responder essa, mas eu fiquei com uma dúvida agora. Você acha que essa questão do reconhecimento de Taiwan como um país independente, para a China, tem a ver mais como uma demonstração de, de unidade do país? Porque a China enfrenta é, conflito, eu não, não vou chamar de conflitos mas é, reivindicações de independência tanto do Tibete quanto de Taiwan, uma região ao norte que eu não vou me lembrar agora, a própria Hong Kong tem tem se falado em independência da, da China continental. Você acha que a, a questão de Taiwan está mais atrelada a essa manutenção do território e para evitar que se exemplifique para a independência de Taiwan, então, daqui a pouco a gente tem que dar independência para o Tibete, para a região ao norte, para Hong Kong.
0: É basicamente isso. Ela está muito ligada a uma tradição e uma certa ideologia de que a China é um grande império por abaixo do céu e tudo que faz parte é deles. Então, meio que você. é Para eles, é, não é interessante compreender, por exemplo, que esses, esses territórios não fazem mais parte. Então, se quer compreender, se quer ter a China como aquela China tradicional, aquela China que veio desde as dinastias, é isso que se espera, né? E é isso que o governo chinês em si gostaria de manter. E aí, além disso, é aquela demonstração, né? De de força, então, olha só, eu consigo mandar numa região. Esses são os interesses. É, é tanto uma questão muito cultural, muito ligada à tradição, muito... E alguns chineses, principalmente, os chineses ainda em si entendem como isso é parte e é um, né, um, a missão da, da China é reunificar a China. Então, se aquele pouquinho de espanhol, a gente entrou em, em disputa, a gente quer ser harmonioso de novo, pessoal, vamos ser harmonioso de novo se vier. Essa é o discurso que se tem, né? Por fora assim. Mas existe claro um grande interesse chinês em Incomandar essa região cada vez maior E influenciar o resto do mundo assim, a gente, ainda... Algumas pessoas Principalmente tão, né, a Falar sobre China E ascensão chinesa Se vem com uma ascensão Que não tem interesses hegemônicos Mas dentro do sistema internacional Que ascensão Não tem interesses hegemônicos né Que, que, que crescimento você não quer O próprio Brasil Se você quer expandir é essa o expandir seus costumes, o expandir os seus interesses, ou você ter uma posição hegemônica, te, te traz tranquilidade para fazer praticamente o que lhe der interesse assim. Então é além de uma na minha visão, né? Além de um interesse muito tradicional, muito da história chinesa, muito ligada à, à cultura chinesa, de que nós vivemos todos sobre a mesma cultura, né? A cultura chinesa é uma daquelas bonequinhas-ulsa que você tem que abrir de, de toda vez, porque é gigantesca, detalhes, a, a próprio, o próprio mandarim traz muito assim, simbolismo dentro disso. Então, é uma parte disso também. Mas, é claro, é uma parte do interesse chinês de, de permanecer e de cuidar e, e, e ter fala sobre todas as regiões. Porque eles ainda continua mantendo, por exemplo, uma relação econômica com Taiwan, Continuando uma relação econômica com um países que eles não reconhecem, de forma é, não oficial. Então, esses, esses relacionamentos acontecem ainda, mesmo não reconhecendo, né? Mesmo você dando essas disputas. Então, é só, Por fim. Uma, não sobe, né? mas é um interesse mais relacionado. A tradição e é a história chinesa, e querendo ou não, uma ascensão que busca uma hegemonia, porque de, de dentro do sistema internacional é isso que a gente vai buscar. Né? E fazer esse contraponto com os Estados Unidos também. Então, é, é um pouquinho desses dois. E aí você vai depender de quem está governando também, né? Então, as, em Taiwan, por exemplo, você tem o governo mais pro independência, que é o, o da Tsaiwa, né? E ali agora o Xi Jinping, que tinha uma visão muito mais forte em relação a Taiwan, que entrou no mais uma parte no governo, que supostamente não, não seria esse período, mas que deu uma avançada no discurso recentemente. Então, essas disputam, aumentam, se tornam mais, né, se tensionam mais, dependendo quem comanda e qual é o endereço do governo ou do partido que está na região em si, né? Na região que a gente está falando, seja do Paraguai, na China em si. Ali próprio Hong Kong também. Legal. gente, a gente agradece a sua participação. Obrigada pelo convite de vocês.
1: Muito você que está assistindo esse programa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Ativar os sininhos das notificações. Obrigado e até a próxima semana.